0: Dicen que nuestro planeta debería llamarse agua en vez de tierra, porque los mares y los océanos cubren el 75% de la superficie del planeta. Albergan una enorme cantidad de vida y además suministran alimento a millones de personas. Pero ahora, entre otras muchas cosas, tienen que enfrentarse a amenazas asfixiantes como el plástico. Por eso hoy queremos hacer un pequeño homenaje a los mares y a los océanos y dedicamos Somos Naturaleza al mar menor.
1: Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
0: El Mar Menor es famoso por ser un lugar de veraneo, pero ahora lo es porque se ha convertido en una sopa verde, como denunciamos hace unos años con la organización murciana ANSE. Y precisamente hasta Murcia nos vamos porque allí está nuestro compañero Óscar Esparza, del programa de océanos de WWF España. Bienvenido, Óscar.
2: Hola, Maya, ¿qué tal estáis?
0: Estamos muy bien. Bueno, no estoy sola, ¿eh? Están aquí Marta, Coral, Álvaro y Eva en el control. O sea que, nada, te saludan todos. Hola, Óscar.
2: Pues, ¿no? Hola.
0: Hola, ¿qué tal por Murcia? Pues, Óscar, cuéntanos qué es lo que hace especial al mar menor.
2: Bueno, pues eh, son muchas cosas las que hacen especial al mar menor. O sea, desde su singularidad y su importancia ambiental, hasta toda la historia que, que ha compartido en, 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 en esta zona del Levante. ¿no? El Mar Menor em, empezó, no sé si queréis que me remonte un poco a los orígenes de, de qué es lo que es, para entender un poco dónde estamos ahora y hacer una, un, un sobrevuelo por la historia del Mar Menor, hasta llegar a, al problema, ¿no? al colapso ecológico que ha producido esta soba verde, como, como ha llamado. ¿no? El Mar Menor, pues eh, digamos que empezó a formarse hace unos 10 millones de años y era una bahía enorme que cubría desde la zona de Cabo de Palos hasta el límite con Alicante, de la zona del Mojón, y era una bahía que estaba abierta, abierta al mar. Pero luego con las, eh, digamos, la, la, la deposición sedimentaria de la cuenca de todo el campo de Cartagena y del río Segura, se comenzaron a colmatar varias zonas y se empezó a cerrar toda la manga de 22 kilómetros que separa la laguna del Mediterráneo. Este cambio lo que produjo fue crear una, una bahía, una laguna aparte de, del Mediterráneo que empezó con unos procesos, eh, digamos, de, de, de evaporación más eh, agresivos y eso hizo que aumentara la salinidad en el entorno de la laguna y cambiaran sus condiciones, ¿no? Sus condicionantes. Y eso ha marcado una diferencia ecológica respecto a, al Mediterráneo, ¿no? Y es lo que le da la, la peculiaridad que tiene, ¿no? Sin embargo, la laguna ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de la historia y no se parece prácticamente en nada a la que vemos ahora nosotros a la que vieron los pobladores de, de la laguna, que los primeros datos se remontan al paleolítico más o menos, o sea, hace hace muchísimo. Hace mucho,
0: años, ¿no? ¿no? O sea, estamos yendo hace mucho mucho tiempo. Creo también que cuando ya llegaron los romanos, ¿no? cuando fuimos avanzando en la historia, el mar menos siempre ha sufrido las consecuencias de la actividad del ser humano en la zona.
2: Sí, o sea, al principio eso era una, una zona pues muy salvaje, donde solamente había algunas poblaciones íberas, y luego fueron los fenicios y los cartagineses los que empezaron a, a comercializar con la zona, hasta que los cartagineses la, la conquistaron, todo este entorno, y luego los romanos, ¿no? que, que fueron los que le llamaron a la laguna eh, Belis, Belic era como se llamaba en como le llamaban los romanos. Y bueno, ellos fueron los que empezaron a hacer toda la explotación salinera de la zona y los que empezaron a, a asentar las bases de la industria del salazón en el entorno de, de Murcia, que fue muy importante para, a, para toda esta zona. ¿no? Después vinieron los musulmanes, que fueron los que empezaron a explotar pesqueramente toda la laguna y fueron los que crearon las encañizadas, que es un sistema de, de pesca que todavía se utiliza actualmente y que está compuesto por, eh, por cañas y, y estacas que forman una especie de laberinto donde los peces se quedan atrapados, ¿no? Y, y así, con el paso del tiempo, digamos, la laguna fue cada vez eh, un bien del que se sirvieron diferentes eh, sociedades, civilizaciones y demás, hasta que empezaron a hacerse asentamientos más estables, que se alejaban de la costa y se establecieran a varios kilómetros de la laguna, ¿no? Y ya, como decía, fue en el siglo XIX y el principio del siglo XX cuando empezó el a, a Mar Menor a tener una importancia más desde el punto de vista turístico, ¿no? y empezaban a venir por gente de diferentes zonas a, a pasar eh, periodos de tiempo en el, en, en el entorno del Mar Menor, no en la ribera. Y fue un poco el detonante de, del real, cambio real que, que sufrió ya en el, en el siglo XX, ¿no? con, el, con el boom urban, urbanístico de los años 50, 60, 70, y luego todo el cambio agrícola ¿no? de la zona.
0: Claro, porque estamos achacando esta evolución y el impacto al turismo, pero ahora nos contarás qué papel está jugando la agricultura, porque hemos hablado de la sopa verde, pero en octubre de 2019 directamente el Mar Menor colapsó, recordamos esas imágenes de miles de peces muertos en la orilla, muy triste, muy desagradable y algo que por desgracia ya veníamos advirtiendo. ¿Qué es lo que pasó entonces, Oscar?
2: Bueno, para entender eso, o sea, primero hay que entender que el Mar Menor es un sistema que se llama oligotrófico, o sea, que tiene muy poca entrada de nutrientes, porque, digamos, es un mar que está, está muy confinado, no tiene aportes de, de ríos ni nada, y, y es un sistema como muy, muy pobre, ¿no?, desde el punto de vista eh, de nutrientes. Con todo el cambio agrícola, este cambio de, de modelo de la agroindustria, donde era una agricultura de secano en toda la cuenca del campo de Cartagena, que es una cuenca enorme, de unos 1.200 kilómetros cuadrados... Empezó luego a cambiar este modelo y pasar de secano a ser un, un modelo de regadío, donde empezaron a intensificarse los cultivos, el trasvase del Tajo Segura hizo posible que se multiplicaran la, las hectáreas de, de cultivo en la zona y luego además empezaron a explotar los acuíferos que había en, en, en la zona de, del, del subsuelo del Mar Menor ¿no? y de la cuenca. Estos acuíferos además tenían cantidades de nitratos y lo que hacían era... Eh, hacer eh, un proceso donde quitaban ese nitrato para utilizar el agua de regadío, pero luego todo ese vertido, junto con los nutrientes que se utilizan para los cultivos, ha ido drenando al mar menor. Entonces pasó de ser un sistema, como digo, oligotrófico, a ir eh, recibiendo una gran cantidad de nutrientes, sobre todo de nitratos. Y esto fue cambiando las condiciones que tenía, no, Tanto de, eh, no solamente de salinidad, que, que también se ven afectadas, sino... Eh, la, las condiciones únicas que tenía el Mar Menor, donde había un ecosistema que, que estaba muy bien preservado y que era un, también un ecosistema muy rico y muy productivo, que ha sido el motivo por el que esté protegida por diversas figuras de protección, ¿no? Y digamos que todos estos cambios, al final, los sistemas ecológicos tienden a tener, bueno, tienen mecanismos de amortiguación que permiten, eh, pues eso, amortiguar estos cambios y, digamos, eh, hacer que se encuentren más o menos... Eh, eh, saludables pero hay un momento que si se pasa un punto crítico el ecosistema colapsa ¿no? y eso fue lo que pasó en el 2016 donde el sistema ya no pudo eh, soportar más estos cambios a partir de los mecanismos que tiene interno y directamente se, produce un, se produjo un episodio de, de anoxia que mató al 85% de, del ventos de, de la laguna ¿no? y eso fue el, de, el, digamos, el, el cambio ¿no? el punto de no retorno de, del colapso ecosistémico de, del mar menor.
0: No, es que desde luego lo fue, porque las imágenes eran muy, muy impactantes. No sé si Coral, Marta o, o Álvaro tenéis algo que comentar, si sí. recordáis aquello.
3: Sí, yo, yo, yo tengo una duda, porque eh, las imágenes eran impactantes, pero qué, qué, o sea, yo sé que a ti te gusta bucear y, y seguramente que te hayas metido en, en el mar menor arriesgando tu integridad física para, para ver cómo estaba. ¿Qué cosas te encontrabas por ahí? por ahí flotando o qué cosas, o sea, ya sabemos que es una sopa verde y el color me imagino que será verde, pero ¿qué cosas había por ahí? Es que me imagino como un gran retrete eso.
2: Bueno, eh, o sea, lo que pasó en el 2016 fue eso, la desaparición del 85% del ventos, pero luego del 2016 al 2019 hubo un proceso de restauración natural. O sea, poquito a poco empezó a haber un aumento del pH y, y se fue recuperando un poquito la, la laguna. Y en el 2019 fue cuando pasó la dana, que me imagino que es el evento que, al que os referís, cuando sí, hubo la mortalidad sí. masiva de peces, ¿no? Sí, que hay sí. de repente pues una, una lluvia torrencial, y debido también a, a la modificación que ha habido de toda la zona, por pues, la presión urbanística, donde se ha sellado todo el suelo, y digamos se han alterado todos los cauces de drenaje naturales, pues se, se entró una tromba masiva de agua, y eso produjo que la diferencia de densidad de, del agua dulce con la calidad de la laguna, Hizo como una, como, una, como una escalera mecánica, como una rueda, donde se produjo una nube de anoxia que fue barriendo el mar menor de, de sur a norte, de la entrada del albujón hacia el norte, y esa nube de anoxia era como una nube de, de CO2. ¿no? Imagínate que te viene, estás ahí en el, en, en el estudio y te viene pues una un gas tóxico que no puede respirar. La verdad, vale, lo que hicieron imagen. los peces...
0: No asustado. Hombre. Fueron
2: saltar. Bueno, los peces lo que hicieron fue saltar, hicieron balcón pero al revés. Saltaron de... del agua a la playa y se produjo una mortalidad demasiada porque no podían respirar. Estaban ahogándose. Y entonces hubo toneladas de peces muertos en, en la orilla. O sea, el Mar Menor, cuando yo lo conocí, pues ya estaba, digamos, ya afectado por el cambio porque hicieron en la apertura del Canal del Estacio que es una apertura artificial que hicieron para comunicar los barcos entre el Mediterráneo y el Mar Menor, y eso alteró la, las características, entraron también algas invasoras como la caulerpa, pero cuando buceabas ahí o cuando te bañabas, pues eh, era lo... yo me acuerdo de comer berberechos directamente, meter la mano, comerlos, y luego pues eh, eran aguas súper transparentes, porque además el agua llega hasta el fondo, son siete metros máximo de profundidad, y luego jugar con los caballitos, o sea, los caballitos de mar se jugaban contigo tú te acercabas a, a ellos y, y los pobrecillos eran tan ingenuos que se acercaban a, a las personas a jugar y te ponían en los dedos la gente se los llevaba de recuerdo y, y eso pues poco a poco ha ido también a, alterando a los caballitos en el 2014 estuvimos allí precisamente con Anse y, y nos alegró ver cómo había un montón de caballitos de nuevo en el mar Menor y además habían adquirido un comportamiento diferente que huían de las personas, ¿no? Lo cual nos alegró mucho. O
3: sea, Pero luego pasó que la gente se llevaba los caballitos de mar.
2: Sí, luego lo metías en un cubo y los secabas y te los llevabas. Claro. Ahí va.
4: Oscar, en este punto igual cabe recordar que, que, que tú no eres muy mayor, o sea, no, no tampoco es que seas un chaval, pero no, no te ofenda, digo, porque como hablas de cuando eras joven, ¿no?, que todavía lo eres, eh, estamos hablando de una persona que tiene 40 años, ¿no?, entonces para que nos hagamos una idea de que no hace tanto, ¿no?, eh, sí. el mar menor pues tenía este ecosistema tan, estos animales tan, tan, tan increíbles que por cierto me he quedado loca con lo de que cojas un caballito, te lo lleves a casa y lo diseques, ¿no? O sea, es algo que escapa a mi... Es que no es sé. Sí,
2: sí es. Esto era los... Bueno, yo cuando era pequeño era los 80 y cuando íbamos para allá ¿no? y, y la verdad que tampoco había mucha conciencia ambiental, empezaba a haber conciencia ambiental, habían ya ONGs como WWF como ANSE, como Greenpeace que hacían ahí un trabajo, pero no se tenía en cuenta, ¿no? De hecho, toda la, todo lo que íbamos diciendo las ONGs ha sido algo que aquí en Murcia siempre, siempre decían, eh, se reían un poco de los ecologistas, ¿no? Como que, que era algo que, es como el, el mito este de Casandra, ¿no? Que, que, que la gente decía una predicción y luego nadie le hacía caso, ¿no? Hasta que pasaba, porque la gente se olvidaba olvidaba lo que decía. Porque los ecologistas era igual. Era algo que se venía advirtiendo, de hecho hay artículos de prensa de los años 80, donde se advierte de que el cambio de usos en el, en el Mar Menor puede terminir, terminar produciendo un colapso en la laguna, pero como ha tenido unos mecanismos homeostáticos y de, de, de regulación muy buenos, pues la gente al final se pensaba que esto nunca podía pasar ¿no? y, y no lo querían ver hasta que al final ha pasado ¿no? y, y la verdad que... que poco se está hablando de, de lo que ha pasado para, para la, la repercusión que tiene ¿no? y las lecciones que se pueden extraer de una mala gestión del territorio como se ha hecho aquí.
1: Oscar, y querría saber si, si tú me puedes decir qué tendría que pasar para que la, el Mar Menor, la laguna, se fuera recuperando y cuánto tiempo tardaría.
2: Pues no se sabe porque esto ahora mismo es algo o sea, muy nuevo ¿no? de, lo, de lo que ha pasado. Lo que sí sabemos es que si queremos cambiar eh, la dinámica para que, para que se pueda recuperar la, la laguna, habría que hacer un, un cambio en el modelo de gestión de, del territorio. Y eso es lo, lo principal, o sea, lo primero sería disminuir la superficie de regadío, para disminuir la, los vertidos de los nitratos. Luego, vale. algo súper importante, que parece muy obvio, pero que no lo es tanto, es la aplicación y el cumplimiento de las leyes. Aunque parezca mentira, tenemos un marco legal que se saltan a la torera, desde los, los gestores mismos hasta los usuarios, ¿no? Aquí el problema o sea, ha sido un, un uso muy intensivo y de, de la agricultura, uno de los problemas, ¿no? También el urbanismo y demás. De hecho, a principios de mayo de este año, 2021, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha decidido llevar a los tribunales a la Consejería de Medio Ambiente de aquí de la región, precisamente para obligar a abrir expedientes ...de responsabilidad ambiental a las diez grandes empresas del sector agrícola... ...que causan los daños al mar menor con sus vertidos, ¿no? O sea, esto también que, que ellos mismos están llevando a juicio... ...porque es alguien, algo que, que nadie quiere poner cascadera al gato, ¿no? Sin embargo, es súper importante porque, como digo, la, la, la afección... ...no es solamente ambiental, o sea, estás afectando a una zona... ...que está protegida por figuras internacionales como Ramsar... ...como el Convenio de Barcelona, o Sercepín de Red Natura es paisaje protegido, sino también estás afectando a las formas de vivir de un montón de gente que viven directamente de la pesca o del turismo y que también tienen un enorme interés desde el punto de vista paisajístico y, y cultural e histórico, ¿no? Hmm. Y el daño que está produciendo, pues ahora mismo yo creo que es incalculable. Entonces, las soluciones, pues pasan, pues como digo, por reducir, cambiar la gestión del territorio, aplicar las leyes y luego también utilizar a la naturaleza como tu aliado, ¿no? Los humedales que rodean también al mar menor han ido desapareciendo y quedan algunos muy pequeñitos, sin embargo, estos, eh, poner en valor estos humedales naturales incluso poner otros artificiales sería algo muy importante porque son herramientas naturales que mejoran la calidad del agua. O sea, tienen microorganismos que depuran el agua, transforman la materia orgánica. El recuperar estas, estas zonas hace también que retengan los nitratos y los fosfatos y liberen nitrógeno a la atmósfera. Pueden reducir la concentración de nitratos hasta un 94% y la de fosfatos hasta un 92%. O sea, son aliados que nos pueden ayudar a revertir la situación con el tiempo de mar menor. Lo que hay que hacer, sobre todo, es dirigir las, las soluciones a las causas y no a los impactos, ¿no? no las medidas de mitigación. que Eso puede ayudar, pero hay que atacar las causas que están produciendo todo este, este daño en el Mar Menor.
0: Y todo este trabajo que hacemos en el Mar Menor no lo hacemos solos, ¿no? Eh, llevamos muchos años trabajando con ANSE, que es una organización que has mencionado antes, que son de las que llevan sobre el terreno muchísimo tiempo. ahora mismo así una pincelada de lo que estamos haciendo con ellos, Óscar?
2: Bueno, pues ANSE es que de las organizaciones decanas de, de la conservación en España y tiene una presencia muy importante en todo el sureste. Con ANSE estamos trabajando de forma muy intensa tanto en el Mar Menor como en otras zonas de, del litoral de, de la costa murciana. Por ejemplo, ahora tienen un proyecto muy chulo que es la, la, la restauración de las salinas de Mar Chamalo, que son unas salinas que están al sur del Mar Menor y que son una zona de biodiversidad muy importante y que estaban abandonadas durante décadas, y han comprado estos terrenos y están ahora embarcados en un proyecto para recuperarlas y darles valor también eh, económico, aunque siempre teniendo la limitación de, van a dar valor económico, pero desde el, siempre eh, desde el punto de vista ambiental, ¿no? tratando de, de que tengan la mayor biodiversidad posible, y es una labor pues, que están haciendo ellos solos con la ayuda de la Fundación Anse y luego, obviamente, con la ayuda de, de BBF, también estamos trabajando para recuperar eh, zonas como, o crear reservas marinas como en Cabo de Cope. Eh, y proyectos varios, ¿no?, diseminados por todo el territorio de, del sureste
0: Pues nos irás contando próximamente, ¿no, Óscar?, a través de nuestra página web, de nuestro Twitter. Ahí os contaremos cómo está el Mar Menor, cómo evoluciona el tema, qué seguimos haciendo solos o en compañía de, de otros. Y Óscar, tenemos que ir terminando, pero ya que tienes los micros de Somos Naturaleza para ti, eh, queremos darte un minuto para que reivindiques a una especie marina que tú consideras que no tiene la atención suficiente y que deberíamos hablar más de esa especie.
2: Pues mira, esto creo que viene también por conversaciones que hemos tenido muchas veces de que tenemos que, <ríe> que hablar de, de especies... Que, que tiene muy poco reconocimiento, como, como muchas especies de invertebrados que están sufriendo una gran presión por parte de, de las actividades humanas. Y, y me gustaría reivindicar desde estos micrófonos la, la figura de las soloturias.
0: ¡Bien! ¡Las soloturias! ¡Bravo!
2: Que es una especie que es, no es muy agraciada, pero que tiene una gran importancia en el, en el ciclo de materia y, y energía en el, en el medio marino y que está siendo sometida a una gran presión y que está en, en peligro y que sin embargo nadie habla de ella. Entonces de estos micrófonos me gustaría reivindicar a la loturia como especie de, de, importante y luego también no me querría ir de aquí sin deciros que también que el mar menor está mal pero que todavía hay zonas que se pueden disfrutar. Y que todavía se puede... Y que hay zonas muy interesantes, como el Parque Natural de las Salina, de San Pedro, la zona de Catlanque o el entorno del Cabo de Palos, que están al lado. Y que son zonas que, que merecen la pena conocer.
0: Pues ojalá nos encontremos allí, Oscar, que hace mucho que no nos vemos en persona. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Somos Naturaleza. Gracias, y, Oscar. Y nada, cuídate.
3: Saluturia te queremos.
0: Gracias. Somos Naturaleza el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. ¡Que lo disfrutes! Bueno, Coral, ¿qué te ha parecido este viaje al mar menor que hemos hecho?
1: Me ha encantado la entrevista con Óscar Amaya. Da gusto escucharle hablar todo lo que sabe y además hemos aprendido mucho de la historia del mar menor. Y esta última parte en la que reivindicaba las oloturias me ha parecido especialmente interesante para que todos los oyentes nos puedan entender, las oloturias son las, los famosos pepinos de mar, que seguro que los habéis visto alguna vez haciendo snorkel, son muy muy característicos y yo creo que son fácilmente reconocibles, pero igual a veces por oloturia pues como que no nos viene a la cabeza no, lo no que es, entiende.
0: ¿no? Pues muy bien aclarado, Coral, muchas gracias.
1: Pues nada, Maya. yo voy a arrancar como siempre, con una buena noticia, porque ya sabes que no pueden faltar en Somos Naturaleza. ¿Y dónde vamos a viajar con ella? Pues te cuento, al Pirineo, ni más o menos, ni más ni menos. Soy fan del Pirineo, ya lo sabéis, os lo he contado en otras ocasiones, porque de hecho es uno de mis lugares favoritos de España, así que ya imagináis lo contenta que estoy. Os doy una pequeña pista, a ver si adivináis de qué voy a hablar. Son osos. Bueno, su sonido yo creo que es inconfundible, ¿verdad? Creo que todos lo, lo reconocemos. Sí, este sí. Este sí, ¿verdad? Este sí. Más que la oloturia. Este no suena más. <risa> Estamos de enhorabuena en la zona, en el Pirineo, porque la población de osos que vive allí está creciendo y ha alcanzado la cifra histórica de 64 ejemplares en el censo de 2020. Lo sé, lo sé. Así a priori como que 64 osos pues no nos parecen muchos, pero sí lo son, dado que se trata de una especie autóctona que estuvo al borde de la extinción el siglo pasado. De hecho, este que os traigo es un dato récord desde que se empezaron a poner en marcha las medidas para recuperar la especie en la cordillera. Y se cree porque es muy probable que la cifra sea también la más alta. En casi 100 años. Aunque lo cierto es que no se tienen datos exactos de las primeras décadas del siglo XX.
0: La verdad es que entiendo que estáis muy contenta con Al.
1: A ver, tampoco os puedo engañar. Es cierto que sigue habiendo amenazas serias a las que se enfrenta esta especie. Por ejemplo. Mira, básicamente no se nos puede olvidar que los osos siguen cayendo, por desgracia, a manos del ser humano. Seguro que aún tenemos en la memoria el sonado caso del oso Cachou, que fue envenenado, o de la osa Saruse. Que fue abatida a disparos. Pero nosotros seguimos trabajando a diario para combatir estas amenazas y lo haremos con esta y otras especies en toda Europa porque estamos convencidos de que la coexistencia con estos grandes carnívoros es viable. Nuestro proyecto Eurolarge Carnivores precisamente aborda este tema. Nos lo cuenta Blanca Berzosa, portavoz de esta iniciativa.
4: Los grandes carnívoros, como el oso y el lobo, siguen siendo perseguidos o matados ilegalmente en nuestro país. En WWF trabajamos en su conservación con proyectos como el Life EuroLarge Carnivores, una iniciativa europea en la que 14 países trabajamos conjuntamente para mejorar la coexistencia entre estas especies y las actividades humanas, fomentando el uso de medidas preventivas. El objetivo es minimizar el conflicto, reduciendo los daños y así mejorar la conservación de las especies.
1: Y ahora ya voy con otro tema que nos preocupa también especialmente. Os cuento. Como sabéis, los bosques están desapareciendo a un ritmo alarmante. ¿Qué está ocurriendo? Pues que caen víctimas de la deforestación y de los incendios provocados. Lo que mucha gente no termina de entender es con qué fin se puede querer destruir a propósito un bosque. Es algo pues, como que no nos cabe en la cabeza, sobre todo porque ya sabemos que, entre otras muchas cosas, son esenciales para combatir el cambio climático al absorber CO2. La respuesta a esta pregunta es muy, muy sencilla y lo vais a entender enseguida. Se destruyen para cultivar soja, aceite de palma, cacao y el café que consumimos cada día.
0: Con lo bien que iba se me das un disgusto. O sea, que ya ni
1: el café de la mañana, ¿no? No, no, tranquila. Más bien se trata de vigilar cómo se produce el café y asegurarnos de que se ha producido sin poner en peligro nuestros bosques. Tengo que avisaros de algo además que no os va a gustar. En este problema, la Unión Europea y en concreto España tiene que entonar el mea culpa. ¿Por qué? Las cifras sitúan a la Unión Europea como uno de los mayores importadores de productos que fomentan la deforestación tropical. Solo somos superados por China, según un informe que hemos lanzado hace bien poquito. Y no nos quedamos ahí. Dentro de la Unión Europea, los países con mayor impacto son Alemania, Italia y España. Ahí os lo dejo. Menudo dato. Estamos en el top 3 de los que peor nos portamos. Hay una parte positiva, eso sí, que yo sabéis que siempre intento buscar el lado positivo de las cosas. Somos cada vez más conscientes de que el carro de la compra es una herramienta clave para cambiar las cosas. Por eso nuestra campaña No te comas los bosques puso el acento en este problema. El apoyo estuvo a la altura de la amenaza y logró el respaldo de más de un millón de ciudadanos en la Unión Europea. Todos los firmantes han pedido que se apruebe ya una ley que prohíba la importación de productos y materias primas que conviertan los bosques en zonas de cultivo. Así que el mensaje que han lanzado los europeos debería llegar alto y claro a quienes nos gobiernan. Queremos estar seguros y seguras de que los productos que compramos a diario no contribuyen a destruir los bosques. De todas formas, os seguiremos actualizando datos de esta campaña más adelante porque os adelanto así en primicia, en Petit Comité, que estamos inversos en una nueva investigación poniendo la lupa en el papel que tiene nuestro país. En nuestra página web www.es vais a tener toda la
0: información. Pues Coral, esperaremos que nos vayas contando, que nos des datos, aunque nos amargue el café de la mañana, pero seremos mucho más responsables.
1: Prometo que vais a ser los primeros y las primeras en saberlo.
0: Muchas gracias, Amaya. Marta, ¿qué tal? Eres de interior, como yo, pero sé que te gusta mucho el mar y que te gusta leer cosas curiosas sobre el mar.
4: Pues sí, pues sí. La verdad es que yo soy muy de mar. Y bueno, hace poco leí una, un artículo muy interesante en National Geographic sobre la holoturia. ¡Que no!
0: <risa> Ojalá. Pues nos lo has colado, Que no, que Ojalá. no, sobre la holoturia. Es,
4: pues, este es un pequeño... Un pequeño. Pues ahora hablas de
0: menos.
4: ¿eh? <risa> eh, no, no, en realidad fue sobre un animal bastante más conocido. Que animales que son las ballenas, ¿vale? Las ballenas. Es que, eh, bueno, pues a ver, seguro que hay cosas muy interesantes sobre las oloturias, pero bueno, hijo, pues al final las ballenas le quitan un poco de protagonismo, ¿no? Y bueno, a lo que voy, que, que leí un artículo muy interesante en National Geographic sobre eh, los cantos de las ballenas. Eh, ¿Qué es lo más especial que, que os podría destacar? Pues que alguien llamado David Rottenberg ha traducido los cantos de las ballenas a composiciones musicales que el oído humano puede, puede entender, ¿no? La verdad es que en el artículo explican cómo lo han hecho. Yo lo he leído, os lo prometo, varias veces y no sé si es que no me entero o qué, pero no he sido capaz de entenderlo exactamente, pero sí que os digo que el resultado es maravilloso y que lo vamos a escuchar ahora mismo, ¿no? Así que escuchemos el canto de la Yubarta eh, dentro audio, por favor.
0: Ahí se me ha hecho corto, repetimos.
4: Y ahora lo escuchamos otra vez, pero esta vez vamos a escucharlo con la traducción de David Rottenberg a sonido de música. ha parecido.
0: Una maravilla. ¿no? Me
4: ha encantado. ¿eh?
0: Precioso. Qué cosa tan curiosa.
4: Ya os decía que os iba a gustar esta noticia. Y bueno, aquí os hemos puesto unos segundos, pero los cantos de las ballenas jorobadas, en la yubarta que es otra manera de llamarla, suelen durar de 5 a 30 minutos. Incluso por lo que he leído en la noticia... Eh, una ballena puede repetir una canción durante maratones que pueden ser de hasta 22 horas. Riete tú de las rapes. Eh, las
3: echamos de menos.
4: Las echamos de menos. De sí. los DJs de Ibiza, ¿no? Que están ahí. Entre toda otras la noche. muchas cosas. Ay, sí. Pues nada, en realidad eh, esta noticia nos ha parecido especialmente interesante porque, bueno, yo personalmente y seguro que mis compañeras también y por supuesto Oscar también eh, saben que, que las ballenas pues, se comunican a través de sonidos, ¿no? Lo que nunca habíamos escuchado es eh, cómo sonaba al oído humano, digamos, ¿no? Y, y cuán importantes son, son estos sonidos que, que emiten las ballenas porque, eh, de hecho, se comunican, como os comentaba, a través de, de estos cantos. Y por eso mismo, desde WWF, um, advertimos que, que bueno, que los impactos que pueden tener sobre esta especie, las prospecciones petrolíferas, por ejemplo, ¿no?
3: Bueno, bueno, eh, Marta, eh, bueno, méteme el relámpago, va porfa. Porque es que est esto ya me, ya me. ya me estaba cabreando mucho porque no solamente las, prospe las prospecciones petrolíferas, sino también eh, los yates, los barcos de recreo, las fiestecitas, los cóctelcillos en mitad del mar, etc. Todo esto está perjudicando mucho a a las ballenas y no solamente a las ballenas sino también a todos aquellos cetáceos y animales que se, que se comunican a través de los sonidos eh, se chocan eh, se mueren se despistan se tienen problemas de reproducción o sea que, que la conclusión es que si seguimos saliendo al mar abierto a tomar el solecito con nuestro barco, lo llenamos todo de barcos, eh, de yates y de, etcétera, pues eh, lo que va a pasar es que más tarde, o sea, más temprano que tarde, eh, va, nos vamos a quedar sin ballenas, o van a estar muy heridas, o cada vez van a estar peor, o ballenas, delfines y lo que sea. Es que es que a veces me yo me cabré muy fácilmente, pero es que a veces que me lo ponéis tan a huevo que es que tengo que saltar, yo lo siento mucho, soy el azote de la naturaleza, pero es que tengo que saltar. Anda Marta, continúa, a veces si se me pasa un poco esto.
4: La verdad la verdad es que tienes toda la razón Álvaro porque yo estoy hablando de prospecciones petrolíferas porque desde WWF especialmente hemos hecho campañas para evitar este tipo de, de prospecciones, especialmente en Canarias donde hay una gran cantidad de, de estos cetáceos ¿no? pero es verdad que, que es increíble ¿no? a todos nos encantan las ballenas, uy mira qué foto me hago con, con la ballena, uy mira en fin, y luego la realidad es que protegerlas pues nos da, nos da cierta pereza porque bueno, nos puede incomodar. Nada, bienvenido tu, tu azote siempre
0: Álvaro
3: La furia, soy de furia rápida
0: pues ya sabéis que si queréis saber más sobre estos gigantes del mar, podéis encontrar más información y curiosidades, amenazas, nuestras soluciones en www.f.es. Muchísimas gracias, Marta. Me ha encantado esto que has traído de las ballenas. Un placer. Pues una vez más, abrimos nuestra ventana a la naturaleza a través de la voz de Miguel Valladares.
5: Hoy vamos a invitar a nuestros oyentes a sumergirse en los misterios insondables del mar. Océanos que cubren más del 70% de toda la superficie de nuestro planeta que, aunque llamado Tierra, desde el espacio más lejano se divisa como una brillante y diminuta perla azul. Un planeta de agua lleno de vida. Porque el mismo origen de la vida está en el agua, en ese caldo primigenio donde se forjó la evolución biológica. Más de 360 millones de kilómetros cuadrados de agua salada de los que solo hemos explorado el 5% de su volumen. Y es que estamos invirtiendo más en la carrera espacial, en conocer otros mundos, que en explorar nuestros mares. Aunque son ellos los mares los que nos proporcionan recursos, riqueza y el 75% del oxígeno que respiramos, además de absorber la cuarta parte de todo el CO2 que emitimos, convirtiéndose así en el mejor aliado contra el cambio climático. Os invito a poneros el neopreno, vamos a sumergirnos en nuestros mares cuyos fondos atesoran bellezas inimaginables. Las elevadas cordilleras, los frondosos bosques, la flora variada, ríos y cañones, aludes de tierra y volcanes, no son solo patrimonio de tierra firme. Más bien, al contrario, el fondo marino, que llega a más de 10.000 metros en la fosa de las Marianas, es más profundo que la altura del Everest. El relieve submarino incluye cordilleras de miles de metros de altitud, las praderas submarinas son un oasis de vida para miles de especies, y los arrecifes de coral, verdaderos bosques tropicales submarinos, por la gran diversidad de especies que cobijan, son maravillas de la ingeniería natural, construcciones milenarias que en la gran barrera australiana se extienden hasta los 2.500 kilómetros. Pero solo conocemos un millón de especies marinas, nos quedan muchos misterios del mar por desvelar aunque ya podemos estremecernos ante el poder de los océanos con olas de 30 metros de altura, remolinos gigantes y emocionarnos observando las colosales ballenas emergiendo con saltos acrobáticos de la superficie marina. Poderosos océanos, sí, pero a la vez frágiles y amenazados, como nuestro mar, el mar Nostrum, ese díscolo fragmento del Atlántico que se independizó hace millones de años debido a las hercúleas fuerzas geológicas. Un mar singular, único, con una enorme biodiversidad que tenemos que conservar. ¿Quién sabe? Quizá podamos acudir a las nereidas, símbolos de la belleza marina que, según la mitología griega, habitan el Mediterráneo, mucho antes que los seres humanos, ayudando a los marineros que surcan los turbulentos mares. Custodiemos junto a ellas nuestro mar, cuna de las primeras culturas, sustento de millones de personas y un paraíso que queremos seguir disfrutando.
0: Hasta aquí Somos Naturaleza de este mes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si os gusta lo que hacemos o nos queréis apoyar en nuestra web, en www.f.es, tenéis todas las formas de hacerlo. Si además nos queréis preguntar algo, hacer sugerencias, comentarios, campañas por la holoturia, lo que queráis, lo podéis hacer en el correo somosnaturaleza.es o mandarnos un WhatsApp al 608 006976 608 006976. Nos podéis escuchar en nuestra web, en Podcast IDAE, que es la red de podcasts de ciencia y medio ambiente, en las habituales iBox e y Spotify. Así que muchas gracias a Jorge y a Eva por el apoyo técnico y, por supuesto, a Coral, a Marta, a Álvaro, a Oscar, a Miguel. A todas las personas que estáis aquí y que nos escucháis. Gracias, chicos. Un placer, Amaya, estar aquí en estos micros.
3: Volveremos cabreados y con mucha energía.
0: <risa> vale.
1: Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Nos acompañas.